0: Hola a todos, vamos a dar inicio el, al Space en un ratito. Eh, solo estamos esperando que se unan eh, las personas del eh, BRP que van a hablar. Les recuerdo que tenemos eh, lastimosamente... Eh, Twitter ha deshabilitado la opción de iniciar spaces a algunas personas, no sabemos por qué, suponemos que sus cuentas han sido silenciadas, eh, así que estamos haciendo el favor, ¿verdad?, de eh, iniciar estos spaces, los que no tenemos, digamos, bloqueada la funcionalidad, para que también podamos eh, seguir. Eh, difundiendo verdad mensajes importantes eh, para todos eh, y sobre todo en el contexto verdad eh, así que solo vamos a esperar eh, que nos confirmen ahí si la gente del brp ya tiene eh, si no tiene problemas ya para hablar eh, para que comencemos este space va a ser grabado para también dejárselo disponible a los que por alguna razón eh, no puedan entrar en este momento
1: Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Gracias. Estamos bien. Desde aquí, del, de la cuenta del bloque de resistencia y rebeldía popular, agradecerle a Mario por, por, por facilitarnos este espacio. Eh, ya estamos, esperamos que ojalá nos, nos se nos resuelva este problema que hemos tenido para el desarrollo de los Space. Eh, y bueno, eh, estamos aquí a la disposición. La idea es hacer una evaluación y hacer un recuento de algunos, algunas valoraciones eh, que hemos ido recogiendo sobre la marcha del, del, de este domingo. Cuando ustedes me digan, empezamos, compañeras, compañeros.
0: El espacio ya es de ustedes. Ustedes deciden cómo manejarlo. Yo solo estoy aquí verificando que todo funcione bien. Cualquier cosa ya estoy al pendiente.
1: Bueno, gracias. Vamos a esperar también que se conecten las otras, la otra compañera y el compañero del, del bloque de resistencia y rebeldía popular, que bueno está también Moisés Rivera, que nos está acompañando acá, que también es parte del, del bloque. Eh, bueno, la idea es hacer una pequeña valoración sobre todo el proceso de la movilización que se desarrolló el, el domingo y queríamos iniciar, como estos son digamos tres, tres momentos eh, para el desarrollo de esta actividad eh, lo, el momento previo, digamos, todo lo que consistió en la parte de la convocatoria, la coordinación que ha habido con diferentes eh, agrupamientos, toda la parte logística, eh, ya digamos el desarrollo de la actividad en sí, la marcha como tal, la actividad del domingo, eh, a lo que nos enfrentamos, cuáles fueron las deficiencias, cuáles han sido las fortalezas, creo que es importante mencionar todos esos elementos. Y al final, o sea, qué pasó, qué ha pasado después de la, de, la, de la actividad, ¿verdad? Esos son como los tres momentos que nosotras y nosotros pues queríamos eh, mencionar. Y eh, bueno, vamos, vamos a empezar con, con la parte previa. Posteriormente vamos a pedirle a Moisés... Eh, bueno, y también a, a, a ti, Mario, si, si hay elementos que quisieras agregar respecto al desarrollo de la actividad, sería importante tenerlos en cuenta porque estamos en este proceso. La evaluación no solamente es el hecho de, de decir, bueno, todo salió bien o, todos, o o nada sirvió, ¿verdad? Sino más bien ir recogiendo elementos que vayan fortaleciendo nuestra práctica eh, en este proceso de movilización que se está desarrollando en este momento. Bueno, eh, uno... De los elementos que con los que vamos a iniciar en la parte previa, eh, en este proceso, como organización, como eh, un agrupamiento de organizaciones populares, que es lo que representa el bloque, que es una amplia alianza de distintos sectores, de distintas organizaciones, de sindicatos, de organizaciones de cooperativas, de organizaciones comunales, organizaciones estudiantiles, juveniles, etcétera Hemos venido desarrollando una serie de actividades eh, con el ánimo de, bueno, de ir concientizando a la población sobre eh, la forma eh, que este gobierno pues está impulsando una serie de políticas que son represivas, que nos han hecho retroceder en diferentes temas, ya lo hemos planteado anteriormente, que está con la lógica bueno, de, de, de manejar de manera no transparente los fondos del, 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 del gobierno y que también está impulsando una serie de eh, medidas legislativas con el ánimo de controlar los tres poderes, que está desarrollando también una serie de represión a nivel laboral, despidiendo de manera injustificada a muchas personas de las distintas instituciones del Estado sin garantías laborales, sin derecho a la sindicalización y, eh, bueno, que está impulsando también una serie de, eh, de campañas eh, con el ánimo de desgastar a la oposición. Eh, entonces, es eso uno bueno ¿es eso como el gran motivo, aparte de otra serie de reivindicaciones que las distintas organizaciones que forman parte del bloque tienen. Y en ese sentido, pues, es que hemos venido... De, eh, convocando a una serie de actividades como la del 15 de septiembre y posteriormente la del 17 eh, dentro de esto pues ustedes saben no solamente el bloque es que ha es que ha convocado más bien hemos sido como eh, el bloque ha sido como la organización que ha eh, puesto digamos la fecha para el desarrollo de alguna actividad y eso eh, Uh, y es una, una cosa que hay que agradecer también y desde el bloque les agradecemos a todos y todas que eh, ha habido una contribución colectiva, no es eh, una convocatoria, no es una actividad propiamente de, del bloque, sino más bien es un aporte colectivo de todos, de todas las organizaciones, de todas las personas que con, que con su aporte han permitido que cada vez las actividades sean más masivas, que ese rechazo legítimo a este gobierno cada vez sea mayor y no es una un, no es una no es una cuestión que nos vamos a atribuir propiamente como bloque, sino, eh, sino que es un aporte de todos y todas. Nosotras y nosotros pues hemos sido los facilitadores. Esta actividad en un primer momento estaba planteada para el 12 de octubre, para el día martes, 12 de octubre. Sin embargo, estuvimos haciendo el cabildeo, estuvimos haciendo la consulta con diferentes sectores, con diferentes personas, y la mayoría coincidía de que es necesario desarrollar actividades para que los trabajadores, las trabajadoras puedan participar, para que esa manifestación de rechazo sea mayor, porque en muchas ocasiones desarrollar actividades los días de semana también bueno, implica que menos gente vaya o implica que alguna gente tenga que pedir permiso en su trabajo, etcétera. Pero si se hace fines de semana, eh, tiene mayor efectividad porque la, la gente está en disposición de participar. Ese fue el, la esencia, digamos, el argumento principal por la cual eh, desde el bloque de resistencia y rebeldía popular se definió moverla para el 17%, y empezamos a trabajar una serie de eh, elementos para la promoción de la actividad. Y es aquí donde todas y todos creo que tenemos, eh, que tenemos cierto grado de responsabilidad al asumir una convocatoria de manera efectiva. Y esto se, se, se viralizó. Empezamos, se empezó a convocar, la gente empezó a compartir la convocatoria, eh, independientemente si convocaba, yo creo que no, no era tanto de que el bloque convocara o no, sino más bien que existía una acción de rechazo hacia este gobierno y que era necesario sumarse. Ese, es como, eh, ese, ese ha sido como uno de los, de, de la, de los elementos que hemos logrado eh, identificar en este contexto. Bueno. Eh, claro que en este camino nos logramos, logramos enfrentarnos a, a muchos eh, eh, adversarios, principalmente en el tema de, de, de las redes sociales, podríamos decirlo así, que nos, nos montaron campañas para desmovilizar a la gente, para meterle miedo, eh, una serie de, de, de chambres, ¿verdad?, que se movían ahí en las redes sociales con el ánimo de que esta marcha eh, no fuera lo que en realidad fue, ¿verdad? Eh, logramos superar con todo el trabajo de, colectivo, con todas y todos, ¿verdad? Logramos superar cada uno de los ataques, incluso hasta nos bajaron el hashtag el 17 Marchamos, ¿verdad? Y rápidamente se cambió al hashtag el domingo Marchamos, eh, que fue obra de, de todos y todas, ¿verdad? Y que se logró posicionar, eh, garantizando que la convocatoria se mantuviera eh, principalmente en, en el Twitter, ¿verdad? De ahí desarrollamos una labor eh, logística también bastante grande porque sabíamos que no nos iban a dar permiso para utilizar el espacio público frente a la, a la plaza cívica. ¿vale? Entonces logramos conseguir una, una rastra, si ustedes se fijaron, verdad? logramos conseguir un espacio que nos iba a servir de tarima, pero como sabíamos que instalar la tarima ahí necesitaba un equipo que no iba a estar protegido por la población, entonces, eh, no nos iban a dejar instalarlo, entonces logramos conseguir ese, esa rastra, ¿verdad? Que marchó con, prácticamente con nosotros y nosotras, ¿verdad? Desde el Parque Cuscatlán y nos ubicamos frente a, al Palacio Nacional. Eh, también hicimos una labor de gestión con el sonido, ¿verdad? Y conectar el sonido, toda esa fue una labor logística que hay que agradecerle a todos los, los compañeros y compañeras, de, principalmente de los sindicatos, eh, y de compañeros y compañeras excombatientes que nos ayudaron a montar todo este sonido claro que a, a, hubo algunas deficiencias ¿verdad? hubo problemas por ejemplo a la hora de instalar el sonido eh, que fue exactamente cuando la gente eh, ya estaba llegando a la plaza cívica eh, exactamente cuando la gente llegó y creo que ahí hubo un vacío eh, entre, el, entre que la gente llegó y se terminó de instalar el sonido, hubo un vacío y la gente empezó a retirarse, solo llegó y fue de retirada eso hizo que nosotras y nosotros que estábamos desde la tarima eh, pues aceleráramos el paso en el desarrollo de la, de la actividad y exactamente no hubo ningún caso eh, que lamentar en el tema de seguridad, tampoco, también yo creo que ese es otro elemento que es importante eh, resaltar que eh, los equipos de seguridad en toda la marcha actuaron de manera eficiente, ¿verdad? Y, eh, bueno, eh, debido a esto también garantizamos de que no hubiera ningún tipo de organizaciones o personas infiltradas que causaran algún tipo de desorden, y esto deja en evidencia que los que causaron desorden en la marcha del 15 de septiembre eran grupos infiltrados. ¿verdad? que aprovechándose de las diferentes convocatorias, ¿sí? se metieron en una, eh, en una de esas convocatorias para ir generando desorden y que los medios de comunicación afines al gobierno pues, se pre le prestaran atención a eso y fuera lo que, lo que más eh, saliera en las noticias. Esta vez hicimos un trabajo de coordinación efectivo en el tema de seguridad y bueno, entendemos de que no hubo ningún, eh, que no hubo un caso así fuerte, ¿verdad? Ni tampoco hubo desorden en el tema de seguridad. Eh, bueno, creo que esos son algunos elementos. En la, en la marcha participó también la coordinadora de movimientos populares, que fue un espacio con los cuales sí coordinamos, eh, que también es importante dar un agradecimiento a, a la coordinadora de movimientos populares por por coordinar este espacio en conjunto para garantizar que la movilización se desarrollara de manera efectiva a la colectiva eh, feminista, a la resistencia también feminista, que son agrupamientos que participaron de manera activa en la, en la marcha. Eh, bueno, yo creo que me voy a ir quedando hasta acá para, no, para dejar también algunos elementos de evaluación que la compañera, aquí está Sonia, que es la secretaria general de Festra Jusal y también parte del equipo de conducción del bloque de resistencia y rebeldía popular. Y también está eh, Moisés Rivera, que es parte del bloque de resistencia y rebeldía. Así que le paso ahí la palabra a Sonia. Muchas gracias, Sonia. Hola Sonia, nos escucha o Moisés
2: ¿En bueno, este sí. momento?
1: Sí, bueno, ya gracias. le escuchamos
2: Ok, bueno un saludo fraterno a todos y a todas desde de Festra Jusal y miembro del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular agradecer, verdad, la participación de cada uno de ustedes en esta interacción, yo creo de que es muy importante esta evaluación que estamos haciendo, pues eh, yo eh, sumándome a lo que decía el compañero Fran Omar, eh, la valoración quizás que, que yo haría en este caso, quizás de las últimas cuatro marchas, verdad, que abordando las, las últimas cuatro marchas que hemos, que hemos desarrollado, y digo hemos desarrollado porque creo que cada uno de los que estamos conectados Hemos participado en estas actividades. Ya decía Fran, agradecer a cada uno de ustedes porque a través de ustedes ha sido posible eh, eh, que las convocatorias que en su momento eh, pues enviábamos a través de Twitter se hicieran viral, ¿verdad? Y es así como en este momento nos encontramos ¿verdad? Pues decir... Que han tenido un gran auge nuestras actividades que hemos desarrollado y que ha sido posible gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Decir que el 7 de septiembre, ¿verdad? Contra el 7 de septiembre, nosotros marchamos, digamos, contra la entrada en vigencia de la ley Bitcoin, que había sido aprobada el 7 de junio. Y la ley que destituía ilegalmente a los jueces se marchó desde la Plaza Salvador del Mundo hasta la Asamblea Legislativa. Luego, la segunda marcha, el 15 de septiembre, pues fue esa gran marcha que igualmente el gobierno quiso opacar, ¿verdad?, en el cual, pues, una segunda marcha en el cual sale el lema ¿cuál es la ruta? Y así sucesivamente hemos venido eh, creciendo, se puede decir, ¿ah? porque las demandas que planteamos y que los diferentes sectores son reales, verdad? las diferentes eh, demandas, las diferentes reivindicaciones, pues ante las medidas antipopulares impulsadas por este gobierno, pues podemos decir que fue una marcha que salió de la Plaza Salvador del Mundo, la del 15, y que llega a la Plaza Morazán en el centro histórico, pues en esa marcha era en repudio a la dictadura ante los siguientes problemas reales, como ya lo decía, rechazo a la ley Bitcoin, la militarización, eh, la escandalosa corrupción pública, golpes de Estado al órgano judicial, ahí a la Fiscalía General de la República, y los despidos masivos, ¿verdad? Que, que este gobierno... Nosotros, como federación que representamos sindicatos, desde que este gobierno llega, nos hemos mantenido en denuncia, ¿ah? en denunciar los despidos masivos arbitrarios, no apegados a derecho, ¿verdad? Eh, tanto de empleados eh, de la Asamblea Legislativa, de otras instituciones públicas como de alcaldías municipales, y que revienta con los despidos de los jueces y juezas, ¿verdad?, pues eh, la violación de los derechos humanos, acoso a la prensa, persecución política y, y encarcelamiento de los de opositores, ¿verdad? Entre ellos, bueno, ya tenemos los presos políticos, ¿verdad? Que ya ustedes ya saben quiénes son los que están presos, ¿verdad? Eh, igualmente, la violación clara que hay hacia la libertad sindical, ha sido otra bandera de lucha que nosotros hemos, hemos mantenido en lo que va el laxo de este gobierno y hemos dicho, hemos trabajado con gobiernos de derecha, con gobiernos del FMLN, pero nunca habíamos tenido un gobierno que nos inscribiera o entregara credenciales una semana antes que venza la junta directiva actual. Entonces, hay una clara violación hacia la libertad sindical clara violación a los convenios internacionales 87 y 98, entonces en ese sentido yo sí creo que las demandas son concretas, nuestras demandas del pueblo salvadoreño son concretas y así sucesivamente el 30 de septiembre igualmente una marcha donde dirigida por los veteranos de guerra de la fuerza armada y excombatientes del FMLN en el cual exigían aumento de sus pensiones y en repudio a la dictadura. El 17, que es la marcha que recién acabamos de realizar, otra grandiosa marcha que salió del Parque Cucatrán hacia la Plaza Cívica, en, pues en ella, ¿verdad? Se llevaban las siguientes demandas que consistían en las diferentes reivindicaciones políticas. En este caso, podemos hablar de que una, una de las reivindicaciones que se escuchaba, restitución a magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Fiscalía General de la República, eh, alto a la persecución política, libertad a las presas y presos políticos, alto a la violación y a la autonomía municipal, bueno, etcétera, etcétera. Compañeros y compañeras, yo sí creo que nuestras demandas del pueblo y de la sociedad civil, pues, son demandas concretas. Aquí no podemos decir el pueblo o tras de estas manifestaciones, como lo han querido decir algunos analistas, que tras de estas manifestaciones hay un partido político, ya que está arena tras de nosotros, que está el FMLN. Yo creo que son demandas, es el sentir de la sociedad, es el sentir de, de los diferentes sectores porque lo que estamos demandando es real, en el cual se exigían también pensiones dignas para la clase trabajadora, más presupuesto para la salud y educación y menos para la militarización. Son una de, 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 las, de las reivindicaciones que, o de banderas de lucha que en ese momento llevamos. Se puede decir una, dentro, están dentro de la plataforma que, que, que llevamos. Como también, ¿verdad? Pues. Eh, Decir, para nosotros, la, la marcha fue todo, ha sido todo un éxito, a pesar de todos los bloqueos que nosotros hemos podido recibir y palpar en los diferentes departamentos, creo que nuestros compañeras y compañeros hemos definido la ruta. ¿ah? Y creo que el gobierno prácticamente... Ha demostrado ese miedo, ese temor a estas grandes manifestaciones. Y lo podemos concretizar, ¿verdad?, con eh, el, el, digamos, eh, con este decreto, con el decreto 90, donde pues le da facultades a la fiscalía para que lleve a los tribunales a las personas que organicen y convoquen a marchas. Es decir. Con esto, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Con esto, no estás resolviendo la problemática de los diferentes sectores. Con esto, hay más represión por parte del gobierno. ¿ah? Y con esto, nos remontamos a la historia. ¿Qué sucede cuando en aquellas grandes marchas, ¿verdad? de acuerdo a nuestra historia? Cuando hay más represión, pues yo creo que el pueblo se encapricha más y nos lleva a tomarnos las calles y a tomar otras medidas más drásticas, ¿verdad? Pues eh, en esta última disposición creo que no le servirá al gobierno, creo, compañeras y compañeros, creo que las marchas no, no se van a detener por un decreto y creo que el decreto es concreto porque el, este decreto no va con el fin de, de salvaguardar la salud del pueblo salvadoreño porque lo hemos podido ver la masividad en los estadios entonces este es un mensaje directo que viene, que nos quiere callar a toda costa el gobierno ya que, pues creo que de, es decir eh, hay pues hay toda una, una problemática real ¿verdad? que creo que obliga a salir a la gente y a expresarse porque prácticamente compañeros y compañeras no hay espacios legales para ello, Busquele nos ha cerrado todos los espacios si hablamos en el ámbito laboral con los despedidos ¿a dónde vamos a ir a interponer las demandas? y si cuando sabemos que todas las instituciones están tomadas por el gobierno la misma asamblea legislativa los diputados se han olvidado de que ellos están ahí porque el pueblo les dio el voto. Pero hoy obedecen una plana y llegan a apretar un botón. ¿ah? Y ahí a lo que diga Bukele, en el cual Bukele es, es ajeno a la Asamblea Legislativa. Los diputados se deben a la ciudadanía, a escuchar al pueblo a escuchar sus necesidades. Y creo importante recordarles a los diputados, ¿verdad? Que deben de escuchar al pueblo, porque si no, eh, las marchas eh, la, las marchas o tomarnos las calles, no, no la van a poder detener con un decreto. ¿Por qué? Porque el principal violador de la constitución de la República... Es el presidente Bukele que no se le olvide. Hemos venido, estamos en pandemia y podemos ver el año pasado, ¿verdad? En, en, a plena pandemia, ¿qué es lo que pasaba? Utilizaba la pandemia para robar. Hay mil millones que no se sabe dónde están, etc. Y todo el gabinete de este gobierno está, caract está caracterizado, bueno, señalado por Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, cómo él nos viene... ¿verdad? A querer callar con un decreto. Yo creo que al pueblo no lo va a callar. Al contrario, entre más represión va a haber más lucha. Y entonces yo en ese sentido eh, aprovecho, ¿verdad? Que estamos en este enlace a llamarles a la población a la desobediencia civil. Sí, creo que el principal que debe dar el ejemplo es el presidente Bukele el que debe ser respetuoso de la Constitución de la República, respetuoso a los derechos de derechos humanos. Ajá. Pero él es el principal violador, por lo tanto, no nos va a detener con un decreto. Así que yo invitarles, compañeras y compañeros, a permanecer atentos, a permanecer alertas, ¿verdad? Y en este barco estamos todos, y no solamente el bloque de resistencia y rebeldía popular, sino que aquí nos necesitamos. Cada uno de ustedes estamos jugando un papel de mucha beligerancia para los cambios que necesita hoy por hoy este país. Y yo me quedaría con esto, compañeros y compañeras.
1: Gracias, Sonia. Eh, Moisés, ¿y vas a agregar algo? Sí, eh, bueno, primeramente
3: agradecerle a Mario por el, el apoyo y el soporte técnico que nos está dando porque creo que todavía la han logrado denunciar, y creo que la, la, la cuenta de Twitter del bloque y todavía no aparece la opción de los Space, así que Mario agradecerte infinitamente y además a cada uno de los que están conectados en este preciso instante, en este momento. Y además, tras darles nuevamente lo que ya había anticipado Sonia y San Omar, el hecho de agradecer infinitamente la autodeterminación que cada uno de nosotros y nosotras ha demostrado en esta etapa que hemos incorporado o nos hemos sumado a esta lucha y sobre todo el hecho de haber mantenido nuestra actitud eh, y el compromiso de asistir y sumarse de diferentes formas así que eh, agradecerle infinitamente y además comentarles que y, a, y aclarar también porque podría existir también eh, los señalamientos las críticas que el BRP busca un nivel de protagonismo un nivel de, de posicionamiento y, y bueno y es todo lo contrario verdad Estamos en función de articular por los diferentes espacios. El BRP es uno de muchos otros que están en función y de la misma lógica, a pesar de los planteamientos ideológicos y políticos. Y las banderas de luchas eh, son incluso, eh, podrían ser hasta, hasta antagónicos, pero se ha logrado eh, definir eh, los objetivos, y sobre todo, estar consciente que hay un enemigo en común. ¿ah? Seamos, eh, sean feministas, eh, sean providas, sean ambientalistas, sean defensores de los derechos de los animales, este, jóvenes, universitarios, obreros, sindicalistas. Eh, creo que eh, se ha logrado al menos definir específicamente cómo la consigna se ha establecido. Una ruta, específica, una ruta específica en función de todo esto. Así que eh, existen otros bloques, otros espacios, y sobre todo también existe un gran porcentaje, y eso es lo que yo quiero reivindicar y visibilizar acá también en este espacio. Existe una gran una se ha creado de manera espontánea una red de apoyo y soporte en función de todo esto, este son ciudadanos y ciudadanas que desde sus trincheras, desde sus conocimientos desde, desde, desde su área de experticio, especialidad que tienen han sumado en esta parte eh, son ciudadanos que no tienen una base eh, orgánica de un movimiento, de una organización de una asociación, pero han asumido eh, responsablemente la tarea de sumar a todo este esfuerzo, ¿verdad? Hay jóvenes eh, universitarios, diseñadores que se han tomado la tarea o se tomaron la tarea sin que el BRP, sin que la Coordinadora de Movimientos Populares, sin que la Resistencia Salvadoreña, ni sin que la Resistencia SB solicitase el apoyo para que generaran las, los diferentes afiches, los diferentes artes, que se han divulgado en, los, en las dos movilizaciones ciudadanas que se han hecho, ¿verdad? el 15 de septiembre y este 17 de mayo. ¿verdad? Hay otros ciudadanos, jóvenes y profesionales en el tema de audición, audio y video que también se han tomado la molestia eh, de aportar esa divulgación de contenido que se ha realizado. Entonces, también es de reconocer esa labor operativa que muchos han asumido sin tener una, una postura orgánica en formar parte de un bloque o de una organización o de un espacio específico. Así que, y eso, quiero que lo sepan los miembros de la OE que están escuchando, ¿verdad?, y los agentes de este régimen. Quiero que sepan, y lo queremos dejar bien claro, eh, nosotros... Podríamos decir que representamos un bloque, ¿verdad? una expresión del BRP, pero detrás de nosotros hay una cantidad de personas, hay organizaciones eh, que están en, en toda esta dinámica que he mencionado, una red de apoyo y soporte. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo tengan bien claro, ¿verdad? Eh, las diferentes expresiones de lucha eh, se van a divulgar de diferentes formas y diferentes maneras de aquí en adelante. La movilización ciudadana, aunque han pretendido y han querido criminalizarla, señalarla, boicotearla, que ya Fran Omar va a hablar de ese punto, eh, eh, boicotear y sobre todo la vulneración de derechos humanos que hicieron el día domingo, no van a detener de ninguna manera la expresión ciudadana reivindicativa que tiene en función de lo que hemos hablado, toda esta bandera de lucha. Así que eh, somos una red. ¿Ah? No, no es Fran Omar, no es Moisés no es Sonia, no es no hay una red de apoyo fuerte eh, que está detrás y han asumido la tarea también, así que eso sería quizás mi intervención hasta este momento, visibilizar el aporte de todas las organizaciones de las diferentes expresiones organizativas que hay y si alguien y si está algún referente de estas organizaciones que participó pues puede solicitar la palabra a Mario o Fran para que pueda también dar sus valoraciones y vertir su opinión en función de esto. Así que, Fran Omar, uh, por lo menos hasta aquí llegaría mi intervención en este momento.
1: Gracias, Moisés. Eh, Mario nos iba a apoyar con, un, eh, con algunos datos sobre todo el tema del despliegue policial que fue bárbaro ese día, ¿verdad?, y también sobre la batalla que se dio ese mismo domingo en, en principalmente aquí en el, en el, en el Twitter ¿verdad? entonces tal vez ahí, Mario
0: Sí, con gusto eh, yo creo que una de las cosas que se que sucedió, verdad, el domingo por la mañana, fue que se aprovechó las redes sociales para reportar y creo que fue una de las cosas que recomendamos, verdad, eh, un par de días un par de días antes, de aprovechar a utilizar las redes para reportar de lo que pasaba eh, en terreno, sobre todo en cualquier abuso, cualquier eh, cosa fuera del lugar que se identificara, ¿verdad? Y justamente eh, creo que mucha gente atendió el llamado y desde temprano nos estaban reportando eh, ubicaciones de retenes. Y también situaciones completamente anómala ¿verdad? Creo que las las dos que tuvieron como mayor eh, visibilidad fue el grupo de buses que venía de Chalatenango y que lo retu retuvieron, ¿verdad?, a la altura de Aguilares que incluso les, les, les decomisaron las llaves sin ninguna razón, sin ninguna justificación y de forma ilegal a los motoristas que, que manejaban los buses y también eh, otros buses que llegaban de Sonsonate que lastimosamente no tuvo también bien creo que, no, no recuerdo si de Sonsonate, pero creo que los retuvieron también eh, en, en la altura de la carretera Sonsonate eh, que también eh, los retuvieron, ¿verdad? sin ninguna razón eh, desafortunadamente no tuvimos tanta presencia, ¿verdad? De, 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 de medios, ni tampoco se visualizó tanto, pero eh, gracias a que se generó verdad la alerta, eh, luego fue cubierta por, por los medios ¿verdad? y yo creo que eh, hay que recalcar, verdad, y es importante el hecho de que así como el oficialismo ha estado utilizando las redes para... Eh, Difundir, ¿verdad?, toda clase de mensajes de odio, de confrontación, de desinformación o de información parcializada, pues también nosotros debemos de usar las redes, ¿verdad?, para eh, difundir todo esto. De la información que se recolectó durante el día, eh, logramos identificar al menos 21 diferentes retenes. Eh, en, en todo el país eh, de nuevo, estos retenes eh, estaban repartidos por todo el territorio eh, no tenían, digamos, eh, bueno, nos dimos cuenta, ¿verdad?, gracias a las redes sociales e incluso algunos usuarios voluntariamente eh, se dieron a la tarea de mapearlos y logramos hacer ese mapita que compartí temprano donde se notaba, ¿verdad?, el, el despliegue enorme que no hemos visto, ¿verdad?, o no hemos visto eh, que se realicen estos despliegues. yo creo que ni siquiera para las, para las vacaciones que suelen haber, digamos, operativos grandes para el tema del control vehicular. Eh, ya saben que, que es bastante normal por el tema de, de, condu de detectar conductores ebrios y cosas así, ¿verdad? Pero creo que nunca habíamos visto algo así como lo que ocurrió el sábado para impedir verdad, que la gente llegara a marchar. La otra cosa que sucedió que realmente no tuvo mucho éxito eh, fue el, el, el impulso de las cuentas de gobierno eh, de eh, hashtag alternativos. Eh, no voy a mencionarlos obviamente para tampoco darles visibilidad pero pasaron eh, al menos la cuenta del presidente pasó todo el día hablando de las marchas intentando minimizar llevaron un sudrón que que, que tomaron el vuelo a la 1 y 30 de la tarde eh, ya cuando ya la gente estaba, digamos, dispersándose para dar la impresión de que tenía menos y continuaron con la campaña de minimizar la marcha, ¿verdad? Pero eh, era simplemente imposible que minimizaran el volumen de interacciones que ocurrían de terreno. Creo que la otra cosa que hemos aprendido es que cuando realmente hay, digamos, una actividad en territorio, que realmente está generando un montón de interacciones, eso se refleja en la plataforma, ¿verdad? Eh, sale, ¿verdad? De, de, de la burbuja, ¿verdad? De información que suele ocurrir acá y comienza ya también a visualizarse lo que la gente está hablando en territorio. Y creo que. Eh, Debe de funcionar en ambas vías, ¿verdad? Tanto usar la herramienta como un mecanismo para generar, eh, para difundir información, para alertar para evidenciar cualquier abuso como también para que nosotros estemos conscientes de que cuando hay eventos grandes, cuando hay actividades masivas, estas se reflejan en la plataforma por la cantidad de interacciones que la gente eh, realiza verdad, alrededor de, de eso eh, yo creo que eso es lo que puedo comentar, eh, tal vez solo un par de recomendaciones respecto al uso de hashtags, yo creo que en general no hay que dejar que que, que nos impongan la, la narrativa en redes sociales, ¿verdad? Yo creo que en la marcha eh, y en general, en todas las demostraciones, ¿verdad?, de la ciudadanía de inconformidad con, eh, y de denuncia, ¿verdad?, de las decisiones y las acciones que está tomando este gobierno, hay muchísimos temas que poner en las redes sociales hay muchísimas cosas de qué hablar. Hay una infinidad de denuncias que hacer y yo creo que no vale la pena tampoco estarles poniendo mucha atención a, a todas estas estrategias verdad, que utiliza el oficialismo para generar polémica, para generar distracción y para ponernos a hablar de cosas que, que realmente no son tan relevantes, que son más bien eh, ganas de ellos de ponernos a, 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 a pelear con ellos y a, a responderles, pero que realmente no tiene ningún ningún sustento. verdad. Yo creo que tenemos mucho de qué hablar. Eh, y tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, de mantenernos enfocados en seguir denunciando, en seguir evidenciando lo que sucede, ¿verdad?, lo que es importante y no caer en ese juego de confrontación que, que nos intentan siempre hacer caer para que dejemos de hablar de las cosas que realmente eh, son importantes y, y valen la pena que sean discutidas para que la mayor cantidad de gente se entere. Creo que me quedo aquí. Hay varios que pidieron la palabra. Eh, no sé en qué orden vamos a ir, porque sí hay varios, pero sí sería bueno que, que compartieran ahí sus, sus perspectivas, ¿verdad? Y lo que vieron y su evaluación.
3: Quizá
1: brevemente. Muchas
3: gracias,
1: Mario. Para sí, sí. Antes,
3: ah. an, antes que se nos escape, quiero poner esto sobre un punto que hemos llegado a la conclusión que Mario lo sacó, es el papel neutralizante que ha ejercido y ejerció la PDH en todos los retenes y en la, y hasta este día en la de no en las diferentes denuncias de vulneraciones de derechos humanos que cometieron los cuerpos de seguridad en las diferentes carreteras, la neutralización que ha logrado realizar el régimen dentro de la propia estructura de la PDH. Si a ese nivel se ha filtrado eh, personeros del gobierno afines, señalados por el reporte que sacó la prensa gráfica, señalados en función de, de, un, de, un, de un inspector, eh, que ha estado vinculado a, a acusaciones eh, o, a, o al tema de. de eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo está? De, de las ejecuciones extrajudiciales, de la, de, del tema de las, de las pruebas y todo este rollo. Por ejemplo, nos comentaban los compañeros de Chalatenango la, el nivel de complacencia que tuvieron los delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cuando fueron retenidos en la carretera. Es lamentable el nivel. De, de sometimiento que ha logrado el régimen y más que todo, no creo que tanto el, el sometimiento, sino el beneplácito que le ha dado la PDH en función de neutralizar su mandato de ley su defensoría la defensoría y la denuncia de la vulneración de derechos humanos ya la UES, eh, ya sabemos cuál es la postura política que ya muchos veníamos denunciando semanas atrás una una postura complaciente este a, al gobierno eh, las autoridades de la Iglesia Católica y la PdH pues se suma en esa misma línea por lo cual estimados y estimadas se va a tener que generar un mecanismo alterno para poder sistematizar para poder eh, divulgar un informe de estas condiciones porque la Procuraduría hasta este día no es garante de defensoría y de denuncia en cuestión de lo que sucedió el día domingo
1: Gracias Moisés, bueno miren vamos a hacer una cosa para que eh, para que salgamos con la petición de las palabras que tenemos eh, tratemos de bueno, de dar nuestra valoración eh, y esperemos que termine la ronda para, para no, para no este, interrumpir eh, la palabra que podrían tener los demás eh, compañeros o compañeras. Eh, eh, esto es para, para darle más agilidad. Dale, María.
0: Tal vez solo sugerir, eh, me sugerían ahí que nos mantuviéramos también por la hora, ¿verdad? Eh, las intervenciones en, en no más de tres minutos. Ahorita de los que he visto que no han hablado, está Roberto... Eh, los estoy poniendo en el orden que me aparecen, ¿verdad? Para que vayamos en orden. Está Roberto, está Samuel, está Luis, está Carlos y está Patricia. Eh, tal vez si mantenemos ese orden para para ir saliendo, no tengo otra solicitud, no sé si te aparecen eh, a ti solicitudes adicionales, pero creo que así podemos hacer para que podamos eh, opinar todos, porque sí hay bastantes en la cola. Comenzaríamos con Roberto, entonces. Adelante, Roberto.
1: Ups,
4: salió creo Roberto.
0: que... Tengo te <risa> problemas.
1: Samuel. Samuel.
5: Compañero Samuel. <risa> Hola, buenas noches. Eh, bueno, continuando quizás con el las valoraciones del bloque, ¿verdad? Eh, yo soy Samuel Ramírez y soy parte del bloque eh, también y, y creemos que ya casi todo se dijo, pero, pero creo que hay cosas que hay que eh, martillarlas, por ejemplo quizás algo que es bien curioso eh, eh, nosotros teníamos el temor que eh, superar la marcha del 15 es un, era un desafío bastante eh, 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 difícil, no imposible eh, porque valorando bien las cosas, la gente, el 15, pues tenían varias motivaciones para movilizarse, que era el Bicentenario, 15 de septiembre, una tradición que la gente sale a, a la calle, a ver, bueno, no eran desfiles, pero al menos ya hay una tradición. Mientras que el 17 fue bien, bien claro que la gente salió a la calle para manifestarse y expresarse en contra del gobierno. Entonces creemos que se, también se está definiendo ya una, una oposición al gobierno bastante clara y eso creo que nos alegra mucho, ¿verdad? Y pues eh, eh, creo yo que el, muchos dicen que quizás participó un poco menos gente que el 15, pero el impacto que ha tenido esta marcha del 17 ha sido quizás mayor eh, porque el gobierno también se preparó con, con todos los recursos con la fuerza armada, con la policía con los troles con todo el sistema de comunicaciones incluso antes de la, de la, de la marcha, pues ya desde el jueves, viernes, comenzó la campaña de, 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 de desconvocatoria audios que nos llegaban a nosotros de personas allá en, en occidente del país, eh, líderes de ese partido de gobierno diciéndole a la gente que no saliera a la calle, porque quienes estaban detrás de esta marcha era eh, los partidos tradicionales y bueno, una cantidad de, de, de desinformación ¿verdad? y nosotros pues monitoreando todos esos detalles también teníamos el temor que pudiera tener problemas la, la convocatoria y sin embargo pues creemos que, que fue un, un rotundo éxito la marcha, ¿verdad? el pueblo salió a la calle, se ve que de verdad no tenemos que bajar la guardia, hay que tratar de continuar en esta lucha, porque la, la ruta ya sabemos cuál es, pero todavía no hemos llegado hasta el final. Y pues creemos que hay que ver cómo superamos una marcha, eh, el, una marcha eh, posterior a la anterior. Entonces decir, compañeros, que eh, este esfuerzo pues es de eh, reconocer que todo el equipo de comunicaciones, de redes sociales, fue también un, logró tener control casi de las redes sociales. Fuimos una, fue una marcha que logramos eh, imponernos en las redes sociales. A pesar de que el gobierno tiene millones de, de recursos, tiene control center, tiene todo la maquinaria, sin embargo nosotros nos visibilizamos en el ciberespacio. También la cobertura internacional ha sido impresionante. Vemos grandes cadenas internacionales, sendos, artículos, eh, grandes coberturas, insistiendo en la marcha, e insistiendo que, bueno eh, la verdad que eh, motivos para marchar sobra, verdad por ejemplo, yo creo que uno de los motivos que, que, que pueden ser fuertes es esas mentiras que le hicieron al pueblo verdad, decirle que ellos iban a ser diferentes los diputados que se iban a bajar los salarios que iban a reducir todos los gastos, los viáticos los viajes, y ahora pues todo lo contrario, todo eso es un caldo de cultivo que ha permitido que el pueblo también se vaya, que el, el, el descontento sea eh, eh, más grande, sea mayor, pero eh, eh, creo yo que va creciendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que procurar eh, mantener esa esa chispa, ¿verdad? Esa llama encendida, procurar de que no se vaya a enfriar, porque de verdad que tenemos que frenar a este dictador. La gente nos pide ahora, qué viene después, y la gente lo que espera es algo diferente, pero más contundente. Entonces, por aquí la tarea de nosotros es pues, pensar qué es lo que sigue, ¿verdad? Y me imagino que aquí nos están escuchando el sistema de, de inteligencia, pero ni modo, si el gobierno no escucha las demandas, no cambia el rumbo desastroso que lleva este país, si no eh, devuelve la democracia, la, eh, la independencia de poderes, si no devuelve los millones, miles de millones de dólares que se han robado, eh, creo que va a ser difícil que el descontento baje. Así es que, en lo, en lo personal, pues yo sí creo que eh, fue una, una gran marcha, gracias a todos. En el tema de seguridad, pues, creemos que no hubo mayor cosa. Yo he pedido reportes a los compañeros de seguridad y, y no hay nada. Creemos que eh, tenemos control, sabemos que la gente que va a marchar es gente pacífica, es gente que no busca violencia, es gente que no busca confrontar simplemente va a manifestarse con carteles, con consignas verbales, lo que sea, pero la gente está bien clara que no se trata de ir a generar violencia, ¿verdad? Entonces, y también otro elemento que es de considerar es es el COVID. Miren, a pesar de, del COVID, de todas las amenazas, de todos los efectos, la gente está dispuesta a salir a la calle, eso también tenemos que agradecerle a la población. ¿verdad? y siempre insistir en los protocolos de bioseguridad, porque ahí sí tenemos que ser bien, bien claros también, de no permitir que sean focos de infección esas manifestaciones en contra de la dictadura. Entonces, compañeros, con el tema de seguridad, volviendo a ese tema, pues no hay información así que, nos, que nos, nos alarme. verdad Había mucho temor de que iban a haber situaciones un poco complicadas, sin embargo, pues no, no hubo, porque también ya eh, los infiltres pues estaban alertados que, que, que teníamos cierto dispositivo de seguridad que, que estaban preparados para desmantelar cualquier intento de, de delincuentes que se, que se quisieran infiltrar igual pues con el tema de los de los re retenes qué bueno que los compañeros eh, en los en, la, en los retenes lograron tomar iniciativas cerraron las calles bloquearon el transporte y eso obligó a la policía a tener que dejarlos pasar porque de lo contrario les armaba otro gran desorden en las calles, entonces creo que por ningún de ninguna manera nos van a detener ni con decretos ni con amenazas, ni con retenes, o sea nada el pueblo ya está dispuesto a continuar la lucha y la lucha pues entiendo yo que va a terminar cuando el dictador se vaya de este país o de este gobierno, de lo contrario difícilmente vamos a lograr los objetivos que nos hemos planteado eso sería
1: gracias Samuel eh, según el orden Mario ¿quién iba? <risa> ¿quién estaba en el orden? siguiente Roberto
0: sí pero Roberto no se pudo conectar perdón okay. creo que iba Luis estoy diciéndolos en el nombre que aparecen ¿verdad? ¿verdad?
1: Gracias, gracias.
6: Buenas noches a todos, no sé si me escuchan. Fuerte y claro. Perfecto, gracias Mario, gracias Omar, gracias Moisés y Sonia por el espacio. Yo nada más les quería comentar acerca de la Resistencia SB, que es un grupo de tuiteros que pues nos hemos organizado como colectivo de aproximadamente 26 personas que estamos haciendo, eh, pues, una, una ardua labor para poder generar contenido multimedia, para así estar distribuyendo en las diferentes plataformas de redes sociales sobre las marchas que se han venido realizando. Y este, nosotros estamos aquí, habemos varios del colectivo eh, conectados en este momento en el Space, como por ejemplo está Carlos Ruiz, está... Samuel, está Roberto, está Heriberto, Elías, eh, también tenemos a Luis, tenemos a Patti, que como te repito, somos un grupo de titeros que de buena voluntad nos hemos empoderado prácticamente de la distribución del contenido digital en las diferentes plataformas y pues que nos pueden identificar por nuestras camisas negras con un puño rojo al centro y la lectura de Resistencia S.B., nosotros, como te digo, bueno, como les digo a los demás, estamos tratando la manera de darle la cobertura en todos los sentidos a lo largo de la marcha, generamos entrevistas, generamos videos, este, ya sea eh, fotografía, y estamos, como te repito, tratando la manera de bombardear no solamente en las marchas, sino que aún eh, en el ciberespacio nos mantenemos activos todos los días tratando la manera de dar la batalla y pues de estar contrarrestando a todas las, los ataques que se han estado proporcionando de parte de los troles en estos momentos. Yo, este, quisiera hacer énfasis, esto para que nos puedan reconocer a todo el equipo, como te repito, que andamos identificados para que si no nos vayan a confundir, vayan a decir que somos infiltrados, como en esta última marcha que tuvimos un problema técnico con el dron y que nos tocó salir corriendo para ir a recogerlo y que mucha gente nos señalaba como que éramos infiltrados. Entonces ya muchos de los que están acá conectados tienen conocimiento de nuestra existencia, pero hacemos énfasis para que eh, pues movimientos eh, que se están infiltrando, se están autodenominando resistencia con el afán de desvirtuar el trabajo que nosotros estamos haciendo de buena voluntad, que son enviados prácticamente del oficialismo nos están queriendo eh, pues robar la patente como por así decirlo y estar eh, pues opacando nuestro trabajo eh, ya teníamos el problema de la vez pasada una cuenta que se estaba filtrando ahí entre medio de nosotros que incluso decía que pertenecía o que se relacionaba se desprendía del bloque del BRP, del bloque de resistencia popular cosa que, hasta, lo que nos, hasta donde nosotros hemos averiguado no ha sido así y estaba pues como prácticamente denominándose Resistencia Unida, que al momento nosotros hemos andado en la mayoría de marchas, como les menciono, y no hemos logrado identificar quiénes son la, estas famosas personas que se autodenominan Resistencia Unida y que en otros spaces han sido como que cuestionados por la forma en la que ellos están eh, queriendo sustraer información de la gente que asiste a las marchas. Eh, nosotros, como te repito, lo hacemos de buena voluntad, no estamos infiltrados ya muchos de los representantes que están acá, de los movimientos nos reconocen, mucha gente de la que está conectada aquí nos reconoce y pues quisiéramos que así como nos han venido reconociendo ellos, nos reconociéramos nos reconocieran el resto de personas para que no fuéramos a tener ningún inconveniente y así cuando nosotros tratemos la manera de acercarnos a tomar una foto, tomar un video, a solicitar una entrevista, nos puedan colaborar porque es para, como te repito, distribuir material a nivel de todas las plataformas digitales, sea Twitter, TikTok, Facebook, sea eh, Instagram, todas las plataformas nosotros tratamos la manera de cubrir y distribuir por medio de las 26 personas que estamos involucradas en este colectivo que no estamos asociadas a ninguna otra organización nosotros estamos eh, dejando en claro esta situación para que no vaya a existir alguna desconfianza o algún problema con con nuestro con nuestra cobertura al momento de que nosotros nos aboquemos a las personas me quedaría por ahí, Mario, para ir este, eh, pues, agilizando. Ya veo de que hay muchas personas que quieren eh, compartir sus opiniones. Y me quedo por ahí, les agradezco por el espacio y hacen feliz noche.
0: Gracias, Luis. Eh, tenía en la lista de espera a Carlos, pero estoy viendo que tiene problemas con la conexión. Entonces vamos a pasar al siguiente que me aparece, que en este caso sería Patricia. Eh, adelante patricia tratemos de mantenernos en tres minutos para eh, para ya ir eh, dándole chance a todos después sería víctor que pidió la palabra después y vamos a ver si se reconecta eh, carlos adelante patricia
7: tengan muy buenas noches a todos y a todas es un gusto poder saludarles y compartir con ustedes eh, Cierto aspecto que yo quisiera destacar. La marcha estuvo 10 de 10. No podemos eh, más que felicitarnos porque sí nos fue súper bien. Ahora quiero destacar también eh, algo de lo que acaba de hablar el compañero Luis y es acerca de las personas que se han encargado de dar a conocer eh, a través de SPACE Toda la logística y todo, que, todo lo que tenemos que hacer los que no somos parte de ningún colectivo y aún los que son parte de colectivos durante las marchas. Yo quiero felicitar a Roberto, a Mario, a Marcela y a Marianita, que son personas que durante la organización de todo este movimiento que hemos hecho los ciudadanos, ellos han estado pendientes a pesar de amenazas, de que les bajan los space. Bueno, todos sabemos los problemas eh, por los cuales los muchachos han pasado y es de reconocer la labor de ellos, especialmente de ellos cuatro, o sea, de todos, ¿verdad? Pero para mí ellos cuatro han sido estandartes dentro de las marchas, ¿por qué razón? Porque ellos han dado de su tiempo y no hay cosa más valiosa que el poder dar, el que alguien dé de su tiempo para que todos estemos informados. Para mí eso ha sido sumamente espectacular, ha sido un trabajo muy bueno, eh, realmente muchos de los que nos hemos integrado, que como vuelvo y repito, no pertenecemos a ningún colectivo, hemos estado informados a través de ellos. Yo siento que ellos eh, han sido pilares fundamentales como para que muchos nos demos cuenta qué es lo que está pasando en realidad y sobre todo que siempre Siempre, siempre nos hacen énfasis en que no nos comportemos como ellos, como los golondrinos, que juré no volver a decirles así, pero no hay como decirles eh, y no me puedo referir a ellos de otra forma, pero ellos siempre hacen énfasis en que nosotros tenemos que ser una oposición sensata, una oposición inteligente y una oposición educada. Verdad, Yo sé que yo en lo personal me salgo del Guacal un montón de veces y cada vez que me salgo me acuerdo de ellos, pero sí, con, vuelvo y les repito, yo siento de que estas cuatro personas, vuelvo y repito, Mario, Marianita, Marcela y Roberto, para mí han hecho un trabajo espectacular para que todos estemos informados durante todas las marchas y no dudo que va a seguir siendo así. Ese es mi aporte y muy buenas noches a todos.
0: Gracias Patricia gracias. y también gracias en, por, 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 por la mención, también en nombre de los que no tienen palabra ahorita que, que mencionabas. Eh, ahorita estoy viendo que me está pidiendo palabra Carlos, que es el que iba en, en la cola. Eh, adelante Carlos. Hola, Carlos, ya tienes la palabra o se nos desconectó, creo. Bueno, ni modo. Eh, eh, pasemos entonces a Víctor. Y tal vez en, en lo que habla Víctor, eh, Carlos recupera ahí la conexión. Adelante, Víctor.
4: Gracias, Mario. Tengan todos y todas buenas noches. Quiero aprovechar el espacio para felicitarles a todos y todas el bloque de resistencia popular, la coordinadora de movimientos populares, Festra Jusal, eh, bueno, y la resistencia ASB que se ha sumado, ya Luis se identificaba, teníamos un poco de, escepticismo porque no sabíamos quiénes son, pero qué buena noticia que se han organizado para darle seguimiento a, este, a, a todo el trabajo que se hace, sobre todo en redes sociales. Yo creo que la marcha, sin lugar a dudas, fue un éxito, tomando en cuenta que esta ha sido la marcha que más bloqueo ha tenido por parte del gobierno a la fecha. Ese movimiento que hubo por parte del ejército no se había visto antes y vimos cómo todo el aparataje del Estado, desde los soldados, la Policía Nacional Civil, el aparato de propaganda del gobierno, hasta el mismo Nayib Bukele, estuvieron todo el día permanentemente tratando de boicotear la marcha. Aún así se pudo ver una cantidad de personas considerable y en ese sentido yo les eh, insisto que les felicito, pero además de las organizaciones que han participado, creo que es importante destacar a todos los ciudadanos y ciudadanas que participaron en la marcha aún sin estar organizados en algún espacio en el que recurrentemente se defienden derechos a esos ciudadanos que su, su indignación les hizo salir de la comodidad de su hogar, porque estamos hablando que fue un, 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 un día domingo, que dejaron de ver a su familia, dejaron de hacer oficio en la casa, dejaron de ir a visitar a, a algún ser querido, y fueron a la calle a cumplir con un deber cívico, que en estos casos, en el, ante el rompimiento del orden constitucional, pues ya la Constitución dice cuál es el derecho que tiene el pueblo salvadoreño. Creo que ese es la principal, eh, el principal factor de éxito que ha tenido las marchas, la participación de ciudadanos que, aunque no estén organizados, sí han eh, se han movilizado y creo también que parte de eso es debido a la diversidad que hay en, en, en esta resistencia y creo que esa la diversidad es un punto de fuerza porque es en la diversidad en la que nosotros encontramos a pesar de que pues podemos como lo mencionaba eh creo que fue Frank, que pueden haber algunas diferencias, pero sí hay un, un, un punto común, un objetivo común, y hay una ruta ya establecida, y creo que eso es lo importante. Y todos estamos juntos en este barco, retomo lo que decía Sonia, todos estamos juntos, y el éxito de este esfuerzo que se está haciendo depende de que todos indistintamente de otras diferencias que podamos tener, pero que nos unamos en torno al objetivo y la ruta que tenemos marcada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Ya lo decía Samuel, hasta que se salga se salga el, el bueno, ustedes ya saben, el, el que recluta. Así que nuevamente eh, les felicito y Quiero decirles esto en carácter personal. Yo soy, por supuesto, militante orgulloso de mi partido, el FMLN. Pero en este momento yo veo en este espacio mucha esperanza. Y creo que no soy el único. Yo no lo digo como militante del FMLN, lo digo como ciudadano. Hay esperanza en este espacio de resistencia y creo que hay que fortalecerlo y seguir adelante pasen buenas noches
0: gracias Víctor eh, tengo un par de personas en la cola de intervenciones eh, si quieren de nuevo por, porque nos hemos extendido más de la hora eh, solo déjenme ver eh, les voy a pedir que eh, les voy a dar la palabra, pero sí les agradecería que sean muy breves, pa, porque también me están diciendo que, que quieren dar unas indicaciones eh, ya para cerrar el espacio, entonces, eh, para también, ¿verdad?, que, que, que no necesitemos demasiado tiempo, ¿verdad?, así que ahorita... Eh, les voy a probar el micrófono y ya les digo el orden en que en que pueden eh, dar sus intervenciones Comenzaría Teddy, luego el usuario que es CAP125 eh, y luego Douglas Adelante Teddy
8: Buenas noches, muchas gracias Mario, buenas noches a todos eh, Realmente una intervención bastante breve, creo que es importante recordar que que aquí no estamos luchando o, o derrocando a una persona, ¿verdad? Sino a un aparato eh, completo, el cual se encontró fundamentado, pues, por, digo, los segundos en la política, porque son aquellos que se encuentran detrás de todo esto, ¿verdad? E hicieron uso de jóvenes ilusos y bastante ingenuos para llevar a cabo, pues, su plan su plan macabro, ¿verdad? Que fue volverse ellos la nueva clase de ricos y oligarquía política en nuestro país. Es, es lamentable realmente ver cómo todavía hay gente que los apoya y nuestro trabajo, pues, más allá de seguir, ¿verdad? Haciendo, haciendo conciencia pública es en lo privado, con nuestros amigos, con nuestras familias. ¿Verdad? Haciéndolos entender del peligro verdadero que corremos con este tipo de, de gobiernos, porque no solo se trata de que nuestro presidente no es, no es idóneo, se trata que tenemos ya ahora, hoy por hoy, todos los sistemas del, del gobierno de pesos y de contrapesos podridos hasta decir ya no más, ¿Verdad? Entonces no tengan miedo, sigamos adelante, sigamos trabajando los que no pueden salir a la calle, sigan platicando con sus conocidos, sigan haciendo conciencia, sigan señalando, no se muerdan la lengua, que no les dé vergüenza, porque lo que defienden hoy, el día de mañana, pues descansamos, verdad, todo esto no lo estamos haciendo porque queremos ser millonarios, ni porque queremos lograr algo, sino que queremos tranquilidad, queremos paz, y queremos asegurarnos que podemos tener un mejor El Salvador, como siempre hemos querido, pero nunca hemos empujado realmente como ahora empezamos a empujar. Entonces, adelante pueblo, yo sé que vamos a salir de esta, y que esto es nada más un bache para algo mucho mejor que se viene para todos nosotros. Muchas gracias nuevamente y pasen feliz noche.
0: Gracias, Teddy. Eh, el siguiente que estaba en lista es CAP125. Adelante.
9: Muy buenas noches a todos. Eh, agradezco la, la palabra. Y mi intervención es muy corta, solo para felicitarles en el espacio que están haciendo, en todas las actividades que están haciendo. Entonces, yo no pertenezco a ningún tipo de, de, de movimientos, sino soy una simple ciudadana preocupada de ver todo lo que está sucediendo. Jamás me imaginé ver a, 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 a mi país y la institucionalidad en este estado tan deplorable. Eh, entonces, y sumado pues a, a lo que dicen eh, los los hablantes anteriores eh, en realidad es como que la última oportunidad eh, en, en protestas pues como las que se han estado haciendo en donde todavía es posible decir algo porque todo apunta pues a que la represión va a ser más fuerte y más fuerte si no se hace nada y, y vemos pues el ejemplo en otros países pues cómo terminó Venezuela y en realidad tras 20 años, pues, para darse cuenta y abrir los ojos, en, o sea, es ahora la oportunidad en la que tenemos como para para cambiar las cosas. Así es que mi participación es nada más para, para felicitarles. No es fácil, pues, todo el, el, lo que están haciendo y, y, y se les agradece, pues, todo el esfuerzo. Así que eso es todo. Gracias.
0: Un gusto, eh, gracias CAP125, eh, ahí tenemos a Douglas, y por último tenemos a Ramiro. Adelante, Douglas.
3: Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad, y buenas noches a todos. Este, yo pertenezco al grupo de evangélicos que marchamos por primera vez como grupo esta marcha pasada, salimos bastante satisfechos y agradeciendo a todos los que participaron tanto en la marcha como en las redes, de igual manera tanto los que están afuera, la comunidad de la diáspora que apoyó, solo, solo es agradecerle a todos
1: por ser partícipes de este proceso. Gracias.
0: Gracias, Douglas. Bueno, eh, cerramos con la última intervención eh, que tengo aquí en cola. Ramiro, adelante.
10: Gracias, Mario. Buenas noches a todas y a todos. La verdad que sí, muy muy brevemente, eh, primero sumarme a las, a las felicitaciones, a los agradecimientos, desde que, desde los primeros spaces que, que empezaron a armar eh, ya, lo ya mencionado Estuvo marcela dubón eh, vos, mario y varios otros de los que están de los que están acá y que han estado participando siempre se había venido diciendo eso pues que la, la que la base de la de la resistencia es la organización y la base de la organización es la toma de conciencia y esto es lo que lo que ha venido como una primero como una bolita y ahora como una gran bola de nieve creciendo y nos ha llevado hacia hacia lo de este fin de semana recién pasado y a los otros pasos que siguen. ¿ve? Yo solo, solo eh, estábamos hablando ahí con, con algún, algunos ¿ve? que es importante que siempre en estas reflexiones esté presente que hay al menos dos factores importantes que, fueron, que han sido como la clave del éxito de esto. Lo primero es la acción decidida, de las organizaciones, particularmente del, del, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, a quien, quien, quien se merece, se merece el, el, el reconocimiento, no porque lo busquen, sino porque, porque la historia los ha puesto en el lugar adecuado para, para estar haciendo con mucha legitimidad estas acciones. Y luego otros espacios organizativos, la Coordinadora del Movimiento Popular, la Resistencia Ciudadana. Varios otros espacios y otros que van surgiendo, otros, otros actores más pequeños. ¿verdad? Pero la, la base de, del éxito de esto está en esa acción organizada. El, el movimiento feminista, las iglesias que se están sumando, etc. Y lo otro es precisamente esto, este tipo de espacios que se han convertido, algunos decían bromeando, aquí esta es la nueva radio, venceremos. Aquí, aquí, aquí hay vocería descentralizada. Y, 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 y para finalizar, el, una de las cosas más preciadas que se tienen que cuidar en esto es que no le, no le corresponde a nadie, que no le pertenece a nadie. Y en esa medida nos, nos pertenece a todos y a todas. A cada ciudadano que sale a marchar, a cada organización que se suma con una convocatoria. Todos tenemos un poquito de esto, un pedacito de esto. Y mientras más manos lo tengamos repartido, más grande se va a ir haciendo y más difícil va a ser tumbarlo. La base de esta resistencia también es la solidaridad y, y la solidaridad la construimos aquí, así que eh, ojalá estos bonitos puntos de encuentro que se han dado en la calle eh, en las redes sociales se sigan fortaleciendo y los, y los hagamos crecer para más adelante, no solo hasta que caiga la, la dictadura, sino hasta que podamos construir un un modelo de país que verdaderamente merecemos los salvadoreños es todo, gracias Mario, gracias compañeros gracias
0: eh, bueno, yo de mi parte no tengo a nadie más en la lista creo que eh, por la hora también creo que vamos a cerrar las intervenciones ahí eh, ahí dejaría las palabras de cierre para eh, la gente del BRP que creo que todavía tienen algunos anuncios y algunas cosas que comentar
1: Sí, muchas gracias. Bueno, agradecerles a todos y todas, de verdad que estos aportes que han dado nos han servido bastante para ir eh, haciendo toda una memoria sobre los resultados de las, de las evaluaciones, porque han sido distintos procesos de evaluación dentro del bloque, se hizo la reunión ampliada, salieron muchos elementos, y así hemos ido recolectando diferentes opiniones sobre la actividad del 17, que a nivel general ha sido muy buena. Y a partir de eso es que eh, se le da un nuevo impulso a esta serie de medidas que van con el objetivo de reprimir, infundir el miedo, ¿verdad? Como este decreto que, que, que se aprobó ayer con dispensa de trámite y que va con el objetivo de amedrentar, de, de intimidar eh, y de evitar de que todo este descontento social siga creciendo. En esa lógica, pues nosotros y nosotras desde el bloque de resistencia y rebeldía popular no podemos quedarnos de brazos cruzados y tampoco podemos enconcharnos y escondernos. Mañana como bloque de resistencia y rebeldía popular tenemos una una conferencia de prensa en donde vamos a dar algunos resultados sobre este proceso de evaluación que hemos ido recogiendo. Eh, vamos a denunciar todas las violaciones eh, a los derechos humanos que se dieron durante la marcha específicamente en los retenes en donde también ya tenemos algunos datos concretos y también vamos a denunciar este decreto que va con el ánimo de eh, reprimir a la población de perseguir eh, y tratar de eh, criminalizar la protesta social este, eso es lo que vamos a desarrollar mañana queríamos que estuvieran pendientes de, de esta conferencia de prensa y el 31 de octubre que se desarrolla eh, el Día del Sindicalista, de la sindicalista y el sindicalista en el país. También estamos pensando desarrollar eh, una serie de actividades. Eh, bueno, entendemos que la CNTS también está planteando está una marcha eh, para ese día también. Yo, yo creo que es importante desafiar, como decía la compañera eh, Sonia, todo este tipo de medidas que van en, en la lógica de reprimir, de, 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 de intimidar, aquí ya la gente ha perdido el miedo. Y en torno a eso es que vamos a desarrollar una serie de actividades, también se estaban planteando por ahí festivales culturales, artísticos, ¿verdad?, porque son vacíos que plantea eh, este decreto. Eh, les pedimos que estemos pendientes, todas y todos, y que sigamos en la coordinación hasta, bueno hasta alcanzar la ruta que nos hemos traza, trazado. ¿verdad? Una parte es, ya, ya hemos mencionado, eh, que no queremos dictadura, pero también la otra parte de esta ruta es construir un El Salvador en donde todas y todos quepamos. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras. Buenas noches.
0: Gracias, buenas noches a todos. Eh, voy a poner el space para descargar en un ratito, para que quede ahí el archivo para los que no pudieron eh, conectarse, para que también lo compartan y otras personas lo puedan escuchar. Así que, buenas noches de nuevo a todos, un gusto, y ya saben, ¿cuál es la ruta?